0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est commencé, c'est commencé chez nous. Qu'est-ce qui est commencé, vous direz-vous? Les périodes d'enseignement en ligne, ces, fameux, euh, ces fameuses rencontres, que ce soit... Euh, je pense que les profs n'utilisent plus vraiment Zoom depuis qu'on a mis en euh, mal la sécurité de cette plateforme. Mais chez nous, ce sont les rencontres Teams qui battent leur plein. Et là, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Comme hein, mère, je me disais, bon, là, est-ce qu'il va falloir que je me batte avec mes enfants pour qu'ils fassent l'école à la maison? Est-ce que je vais devoir leur enseigner? Là, Je vous en ai parlé vraiment beaucoup. Ça me stressait, ça vous stressait aussi. Et là, ça a débuté. Hein? On a eu une première rencontre hier. Je dis « on », mais on exclut la personne qui parle puisque je n'ai pas assisté aux rencontres de mes filles qui sont respectivement en quatrième année et en secondaire 1. Mais ça se passe excessivement bien. Pour vrai, il n'y a rien de parfait, évidemment. Il y a eu quelques petits imbroglios techniques, mais mes enfants étaient enchantés. Mais ils n'étaient pas enchantés, euh, comme je le pensais, tant que ça, de retrouver leurs camarades de classe. Ils étaient vraiment contents de retrouver une certaine structure. Donc, je vous dirai un peu comment ça se passe si... Je... Vraiment, les apprentissages, selon moi, se poursuivent. Là, ils ont des travaux à faire, des leçons à apprendre. Euh, j'ai l'impression qu'on qu retrouve un semblant de normalité, <rire> ce mot euh, quand même euh, qu'on utilise avec beaucoup d'ironie par les temps qui courent. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est de bon augure tout ça et on apprenait… Euh, quand même, euh, qu'il y avait certains cégeps et universités qui se préparaient à une rencontre en ligne. Donc, forcé d'admettre que ce sera peut-être une nouvelle réalité. Et qui sait, peut-être, que comme dans le monde du travail, euh, certaines, euh, certains établissements d'enseignement, peut-être certains programmes vont s'adapter et vont avoir une plus grande offre en ligne parce qu'on est vraiment en retard au Québec. Autre question euh, qu'on se pose aujourd'hui, euh, évidemment, on parle des masques. La question qu'on se pose depuis plusieurs jours, c'est qu'est-ce qu'attend... Valérie Plante pour imposer le port du masque dans les transports en commun. D'ailleurs, Denis Godard a fait une petite sortie. Hein, il en a profité. Opportunisme va pour dire que ben lui, il les aurait rendus obligatoires les masques. Comprends-tu? Il est donc bon, Denis. C'est juste que là, on a appris que si les masques n'étaient pas obligatoires, ben, c'est qu'il n'y en avait pas assez de masques. là, Quand même, c'est assez simple. On s'en doutait. C'est à la période de questions au Salon Bleu que le premier ministre François Legault a fait cette annonce, en guillemets. Il a dit dans les prochains jours, euh, il a dit qu'il qu allait travailler fort justement pour qu'on ait assez de masques et si on réussit à en avoir assez pour tout le monde, eh bien, peut-être que là, on les rendra obligatoires euh, dans certains lieux. Par exemple, les transports en commun à Montréal. Moi, je pense personnellement que ce serait une très bonne chose. Pour le moment, je pense pas que je serais game de prendre ni l'autobus, ni le métro sans masque parce que dans bien des cas, c'est impossible de respecter la distanciation sociale. Imaginez la ligne orange le matin. La ligne orange, c'est la ligne qui relie euh, évidemment Montréal au centre-ville de Montréal et au-delà, c'est vraiment le bondé. Les gens qui vont devoir emprunter cette ligne de métro-là quand le, les choses seront davantage réouvertes à Montréal, ce sera véritablement un casse-tête. Là, on va aller très, très bientôt rejoindre... Euh, le gouvernement Legault pour le point de presse quotidien. On les voit s'avancer. J'ai des télés dans mon studio, dans les corridors, masqués. Ils sont toujours masqués. On ne sait pas s'ils portent, je me rappelle plus s'ils portent exactement les mêmes masques qu'ils avaient hier parce qu'on le sait, là, ce sera peut-être une bonne chose d'en posséder plus d'un, un masque. La raison est simple. Il faut absolument le laver après l'avoir porté. Plusieurs informations qui circulent euh, au niveau de l'entretien des masques, là, euh, je lisais ça un peu partout, des infirmières, des médecins qui disaient, écoutez, il faut que vous considériez votre masque quand vous êtes sorti de la maison avec comme quelque chose de possiblement contaminé. Fait Ce n'est pas quelque chose que tu pognes et que tu mets dans le fond de ta sacoche. Là. Il faut le laver. Et là, je vous reviendrai avec la meilleure façon de laver ces masques-là parce que encore là, euh, il y a plusieurs options. On s'en va tout de suite au point de presse et on revient tout de suite après avec l'analyse de Vincent Dessereau
3: conférence de presse, pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
4: Oui. Okay. Bonjour tout le monde. Bon, d'abord, vous remarquez que j'ai des euh, lunettes. Euh, j'ai vu que le docteur Barrett a dit qu'il avait remarqué depuis quelques jours, j'avais un problème avec mon œil gauche. Il y a moitié raison, c'est mon œil droit. Et je veux vous dire que ce ne sont pas des lunettes roses. Je veux euh, revenir euh, sur euh, le port du masque. D'abord... Euh, vous dire, celui que je porte, il ne faut pas toucher au matériel, c'est ce que j'ai compris hier, a été fait par Tricot Maxime à Ville-Saint-Laurent. Donc, euh, bravo, ils en font beaucoup. Et euh, donc, euh, oui, je suggère fortement à tous les Québécois euh, de porter un masque quand ils sortent euh, de chez eux. Évidemment, la question qui est beaucoup revenue depuis hier, c'est euh, pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire, par exemple, dans les euh, transports en commun? Et euh, la réponse, ben, la plus importante, euh, la plus pertinente, c'est qu'il faut que les masques soient disponibles. Je vous donne juste un chiffre. Dans le métro de Montréal, en temps normal, on n'est pas en période normale, mais en temps normal, il y a 500 000 personnes par jour qui passent dans le métro de Montréal. Donc, ça veut dire que si on voulait fournir des masques à tous les Québécois qui utilisent les autobus, le métro partout au Québec, on aurait besoin de dizaines de millions de masques. Euh, puis en plus, bon, il y a la partie légale. Non seulement il faut fournir les masques, mais il faut aussi que ce soit des masques de qualité, parce qu'il y a beaucoup de sortes de masques. Il y en a qui protègent plus, il y en a qui protègent moins. Juste vous dire, on travaille très fort actuellement. On a une équipe qui est là-dessus depuis plusieurs semaines pour euh, travailler avec des compagnies québécoises qui pourraient éventuellement nous fournir des dizaines de millions de masques, mais ça va prendre encore euh, quelques semaines. Donc, on n'ose pas même me donner une date, mais on dit ça ne sera pas avant le... 1er juin. Donc, euh, c'est la raison essentielle. Là. Euh, on va aider. Là. Demain, euh, je vois la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On est prêt à, à financer euh, les masques, mais il faut s'assurer que les masques de qualité soient euh, disponibles avant de penser à mettre ça euh, obligatoire. <coughs> euh, par contre, Bien, je veux inviter les Québécois. Là, il y a beaucoup d'exemples sur euh, les médias sociaux. Vous pouvez assez facilement euh, fabriquer votre propre masque. Et, et je vous invite à aller euh, sur différents sites Web. Il y en a euh, beaucoup d'exemples de comment fabriquer un masque. Donc, je reviens au bilan du jour. On a maintenant 89 décès, un total de 3220. Donc, d'abord, j'offre euh, évidemment mes condoléances à toutes les familles, à tous les proches, puis je veux peut-être euh, dire aussi euh, aux familles des victimes que ce matin, à l'Assemblée nationale, euh, tous les députés qui étaient présents ont observé okay. une minute de silence, et puis aujourd'hui, on a mis euh, le drapeau du Québec en berne, euh, en hommage à toutes les victimes, là, donc, euh, sur le mot de notre Parlement. <coughs> Pardon. On a euh, aujourd'hui 39 931 cas, une augmentation de 706. On a 1876 personnes hospitalisées, 35 de plus, 194 aux soins intensifs, une augmentation de 8. Un autre sujet sur lequel je veux revenir, ce sont les tests. Les fameux tests importants, ça fait partie des conditions euh, de l'OMS pour être capable de euh, réouvrir. D'abord, je veux situer le débat. Aujourd'hui, euh, le Québec a fait, depuis le début de la crise, 43 000 tests par million d'habitants. Euh, je vous donne des exemples. En Ontario, on en a fait 31 000. En Allemagne, 33 000. Aux États-Unis, 30 000. En France, 21 000. Donc, le Québec est un des endroits au monde où, jusqu'à présent, on a le plus testé de personnes. Par contre, par contre, puis je ne veux pas me sauver, euh, on faisait 6 000 tests par jour. On vous a dit, euh, il y a à peu près une semaine, qu'on voulait augmenter euh, de 6 000 à 14 000. Or, euh, on est monté à 9 000. 10 000 vendredi, mais là, on est revenu à 9 000. Euh, je veux juste vous dire que j'accepte pas ça. Euh, je ne suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. J'espère dans les prochains jours qu'on va être capable euh, d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire... Mieux s'organiser. Ça veut dire aussi mieux informer la, popula la population euh, dans les différents quartiers, entre autres de Montréal, de la disponibilité des tests. Donc, il faut, euh, je prends une partie du blâme en disant, il faut euh, mieux euh, expliquer que les tests sont maintenant disponibles à grande échelle. Donc, ça, c'est pour euh, les tests. Juste vous dire, là, je suis le dossier personnellement. Donc, euh, je, je regarde ça moi-même. Euh, bonne nouvelle, euh, pour la troisième journée de suite, on a des employés qui reviennent de congés de maladie, donc qui reviennent dans le réseau de la santé. Juste hier, on en a eu 250 employés qui sont revenus euh, dans le réseau de la santé. Évidemment, faut que ça continue, Et, euh, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, et puis je ne veux pas se couper euh, ma collègue Isabelle Charret, mais cet après-midi, avec le docteur Massé, elle va annoncer qu'on va euh, permettre les sports individuels où il n'y a pas de contact. Je vous donne deux exemples, le golf et le tennis... Euh, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Euh, moi, le premier, je pense que je serais dû pour un bon match de tennis avec un de mes deux gars, <rire> tout en n'étant pas trop sûr que c'est moi qui va gagner. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Euh, un mot sur l'ouverture euh, de l'Assemblée nationale. Donc, euh, après deux mois, on a eu aujourd'hui euh, notre première euh, période de questions. Je pense que ça s'est bien passé. Il y avait un bon ton de collaboration. Euh, je veux en profiter, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale ce matin, euh, pour saluer, féliciter la nouvelle chef euh, du Parti libéral, Dominique Anglade, euh, remercier aussi le chef intérimaire, euh, Pierre arcan qui, qui était là pendant la période euh, intérimaire, et euh, mes remerciements du jour, justement, vont être pour tous les députés de l'Assemblée nationale. C'est important, euh, le rôle des députés. Euh, ce sont euh, les 25 députés qui ont euh, la responsabilité d'écouter les citoyens de leur comté, puis d'amener les préoccupations euh, des euh, citoyens de leur comté à l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est sain on critique euh, le gouvernement. Pas toujours facile de se faire critiquer, mais on finit par un petit peu euh, s'habituer. Et euh, c'est sain pour euh, la démocratie. Puis euh, moi, je veux euh, justement remercier tous les députés, tous les partis euh, politiques. On a eu depuis deux mois une belle collaboration. Euh, puis, c'est important que ça se poursuive. C'est ensemble qu'on va sortir euh, de cette crise-là. Et, euh, ben, je suis content de voir que notre Parlement euh, national fonctionne bien. Et on a eu un exemple euh, ce matin. Je termine en vous disant, euh, en revenant euh, un peu sur les consignes puis la suite des choses, c'est assez évident que euh, dans les prochains mois, même peut-être les prochaines années, il n'y aura pas de vaccins on va être obligé d'apprendre à vivre avec le virus. Puis, si on veut revenir le plus rapidement possible à une vie un peu plus normale, c'est important de suivre les consignes. Donc, on ajoute le masque, mais on n'oublie pas euh, non plus de toujours garder deux mètres euh, de distance avec les autres personnes, se laver les mains régulièrement. Et euh, moi, je suis convaincu. Euh, puis on, les Québécois l'ont montré depuis le début. sont capables de suivre des consignes. On est capable ensemble, les Québécois, de la gagner, cette bataille euh, contre ce virus, et d'être capables euh, éventuellement de revenir à une vie euh, plus normale. Donc, euh, je compte sur vous, tout, tous les Québécois, on est capable de passer à travers et de revenir à une vie un peu plus normale. Good
2: Alors Vincent, tout d'abord, euh, j'aimerais qu'on félicite ensemble notre premier ministre qui a enlevé son masque comme du monde. Il l'a enlevé oui. de la bonne façon. Hier, il avait fait face à la critique.
5: Effectivement. Même M. Arruda, hier, avait eu plus de... Enfin, il y a eu des difficultés, M. Arruda, mais c'était dans ses lunettes. Là. Son masque était tout poigné dans ses, ses lunettes. Ses lunettes, c'est pas évident. Euh, mais effectivement, on sent qu'ils se sont fait dire et là, ils se faisaient très attention à ne pas se mettre les doigts ou la bouche va dans le masque parce qu'on doit se, euh, disons, le manipuler euh, avec, soin. avec dédain, là. Oui, je, je est une bout les doigts. En... Là. Euh, et, ce qui sera peut-être la prochaine étape, pourquoi pas un petit peu de, pu, un petit peu de purel, de avant? désinfectant, hein, après l'avoir manipulé, s'en remettre un peu. J'ai l'impression qu'on devrait en mettre un, encore un petit peu plus.
2: Je ne sais pas pour toi, mais moi, mes mains sont rendues tellement sèches.
5: Oui. À force <rire> mais... de
2: mettre du purel.
5: Heureusement, on n'est plus en février, alors ça aidera un petit peu. Euh, euh, malgré tout.
2: Bon, euh, on rit, mais quand même, euh, on a un bilan quand même de aujourd'hui. élevé 89 décès, le drapeau du Québec a d'ailleurs été placé en berne à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes.
5: Oui, à la demande du premier ministre et euh, du Parti libéral qui l'avait demandé, euh, donc, il euh, y, y, y a quelques temps, et euh, c'est fait encore aujourd'hui, le, le, le drapeau sur l'hôtel du Parlement qui est en berne en l'honneur des victimes. Donc, 3220, c'est le, le, le bilan total au Québec. Euh, 706 nouveaux cas, donc encore une fois le nombre de cas quotidiens en légère baisse. On va aller à la période de questions.
3: De, de l'habitude, je vais poser la première question, donc Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Euh, J'ai bien entendu vos précisions en ouverture là, sur, sur les masques et la, et la quantité qui serait nécessaire pour le rendre obligatoire. Mais il reste qu'à chaque fois que vous, euh, nous avez, qu il y a eu la question euh, du masque, vous êtes toujours revenu avec l'argument euh, légal. Euh, vous, en avez, vous avez dit ça aussi encore ce matin euh, au, au Salon Bleu. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit plus tôt au fond, ben, c'est la question de la disponibilité là, qui explique euh, la position du, du, de votre gouvernement sur le masque. Et à partir du moment où ça va être disponible, est-ce que vous
4: allez l'imposer, par exemple, dans le métro de Montréal? Bon, d'abord, c'est important de le dire. Euh, il y a une question de disponibilité, mais il y a une question aussi... Jusqu'à présent, euh, la santé publique en avait fait une recommandation, mais pas une obligation. Donc, on se fie aussi euh, à ce que euh, dit la santé publique. Donc, de ce côté-là, euh, c'est très clair. Euh, pour ce qui est de la suite des choses, on va commencer par s'assurer que les masques euh, sont disponibles en grande quantité. On va regarder aussi comment les consignes sont suivies par les Québécois avant euh, de rendre ça obligatoire. Et euh, pour ce qui est de la partie juridique, ben effectivement, il faut avoir des masques de qualité disponibles pour être capable de l'obliger. Euh, mais euh, je pense qu'on est capable de passer par-dessus l'aspect juridique comme on le fait pour le confinement euh, dans les maisons. Donc, un s'assurer d'abord que c'est disponible. Deux, s'assurer, si c'est le cas, que la santé publique euh, demande que ça devienne obligatoire. Ouais, puis si vous permettez,
5: en fin de compte, quand on fait une analyse juridique, on regarde tous ces éléments-là. Là. Quand on parlait des éléments juridiques, c'est la disponibilité, la non-discrimination par rapport à certains groupes, l'efficacité de notre mesure, puis, etc. Fait que c'était dans cette perspective-là que ça a été dit. Puis, en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mouvement, ou de l'intégrer comme un élément non plus de dire que c'est efficace à 100 mais ça fait partie de l'étiquette respiratoire, c'est norme sociale qu'on peut maintenant décider d'imposer euh, comme telle. Mais, à la limite, tous ces facteurs-là, parce qu'il n'y a jamais une seule raison, tous ces facteurs-là font partie d'une analyse légale par rapport au fait de rendre disponible ou pas.
3: Merci. Maintenant, ma deuxième question est aussi pour vous, Monsieur le Premier ministre. Vous avez formé avec des ministres de votre cabinet, de votre gouvernement, donc un groupe d'action pour la, la relance économique. Ça, c'était il y a un mois et demi. Vous aviez dit que tous vos engagements seraient revus en fonction de leur impact sur, euh, sur la relance. Vous avez déjà rejeté l'idée de mettre de côté le troisième lien. Or, là, vous souhaitez euh, toujours poursuivre le déploiement de la maternelle quatre ans malgré la pandémie. Donc, finalement, est-ce qu'il est qu y a des projets que vous, vous allez laisser tomber pour éviter qu'on se retrouve là en, en bout de piste avec un déficit qui serait trop difficile
4: à rattraper? Bon. Euh, D'abord, pour tout ce qui était prévu, pour la durée du mandat, euh, il n'y aura aucun projet important euh, qui sera mis de côté. Donc, toutes les promesses électorales, les engagements qu'on avait pris pour la durée du mandat euh, vont être respectés. Maintenant, on continue d'analyser sur une période de 10 ans les investissements. Est-ce qu'on peut revoir certains investissements qui sont plus loin dans la période de 10 ans pour être capable de tenir compte du fait qu'on va quand même avoir un déficit qui va augmenter notre dette? Euh, C'est dans le processus euh, d'analyse. Mais pour l'instant, et euh, on, on a conclu que pour ce qui est de la durée du mandat, tous les engagements qu'on avait pris vont être respectés. Donc, il n'y a rien qui est euh, reporté. Merci. Prochaine question, Valérie Ganache, Radio-Canada.
6: Euh, bonjour, M. Legault. Présente de vous retrouver, d'abord. Euh, ensuite, je voudrais vous demander, ce matin, retour à l'Assemblée nationale, il y a euh, entre autres Marguerite Blais, euh, qui a tant bien que pas tenté de répondre aux questions des oppositions. Certains disent, bien, dans le contexte où vous voulez réformer les CHSLD, c'est peut-être pas la personne la mieux placée et Certains vont ju même jusqu'à dire qu'actuellement, elle a une fonction décorative dans cette crise. Euh, Est-ce que vous avez toujours confiance en euh, Mme Blais pour mener ce dossier-là?
4: Oui, absolument. J'ai confiance en Marguerite Blais pour mener à terme ce dossier-là. Elle, elle le connaît tellement bien. Et je veux peut-être rapidement quand même euh, rappeler ce qui s'est fait depuis un an et demi. Euh, on avait promis en campagne électorale... Euh, de euh, mieux financer les CHSLD, de revoir aussi les salaires des personnes, entre autres les aux bénéficiaires dans les CHSLD. Depuis un an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. On a mis en branle, Marguerite Blais a mis en branle aussi, tout le projet des maisons des aînés, où on veut avoir plus d'espace avec, au total, moins de résidents dans chaque maison des aînés. Et, euh, bon, là où, peut-être, ensemble, comme gouvernement, qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a attendu la négociation à la fin de la convention collective qui se terminait le 31 mars 2020 pour revoir les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a investi des... Bien, on a, investi, on a augmenté les budgets des CHSLD de plusieurs centaines de millions, mais on a affiché des postes qui n'ont jamais été comblés. Donc, euh, c'est un défi. C'est pas simple. Négocier, là, vous en parlerez au Dr Barrett, négocier avec les syndicats pour avoir des augmentations de salaire spécifiques pour les préposés aux bénéficiaires. Mais, euh, moi, je suis déterminé à y arriver, même si ça doit être fait de façon unilatérale.
6: Et pour ce qui est du port euh, du masque, vous dites qu'on n'en a pas suffisamment pour le rendre obligatoire. Est-ce qu'il y a des démarches qui seront entreprises par le gouvernement, justement, pour... S'en procurer de ces masques-là? Et si c'est le cas, comment ça va se faire?
4: OK. On est en discussion avec euh, plusieurs entreprises québécoises. Notre priorité, euh, au début des deux mois qu'on a vécu, c'est d'abord l'approvisionnement en masques pour notre réseau de la santé. Donc, les fameux masques N95, les masques chirurgi chirurgi chirurgicaux, pardon... Euh, donc, de ce côté-là, on a quand même une assurance. Là. On a euh, 30-40 jours euh, de réserve là, pour euh, ces masques-là. Donc, ça, c'est sous contrôle. Maintenant, pour la population, ben, comme je vous le disais, ça prend des dizaines de millions. Donc, il y a euh, des compagnies qui nous disent, Ben, je peux vous en livrer 500 000, 1 million, juste dans le métro de Montréal. Euh, on fait même pas une semaine avec ça, là. Donc, euh, il faut accélérer. Moi, j'ai confiance que, disons, d'ici un mois, on va être capable, au Québec, de fabriquer euh, des masques euh, pour la population, pour que tout le monde qui en veut puisse euh, les porter. Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier
3: ministre, Madame la ministre, euh, M. Arruda. Euh, ben, justement, sur la même question des masques, je m'explique mal comment ça se fait qu'on se prenne aussi tard pour euh, aller acheter ou euh, se procurer des masques pour le, pour le transport en commun le métro de New York en a des, des, des millions. Euh, le, à, à Paris, euh, on en a 2 millions euh, qu'on distribue dans 400 gares en ce moment, des masques. Comment ça se fait que nous autres, on ne les a pas encore? Est-ce
4: que c'est pris trop tard pour aller chercher ces, ces masques-là? Pourquoi c'est plus long chez nous qu'ailleurs? Bien, ce pas plus long chez nous qu'ailleurs. D'abord, si vous faites une recension, Paris, par exemple, euh, ou l'Allemagne, on a donné 150 000 masques. Euh, il faut, à un moment donné, regarder combien de masques ont été donnés. Nous autres, ici, demain matin, on pourrait donner euh, 500 000 ou 1 million de masques, là, mais euh, après-demain, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, il euh, y a eu une course aux masques, d'abord à l'international. Vous l'avez vécu dans les deux derniers mois. Tout le monde cherchait des masques. Et euh, je pense pas qu'on soit, je suis convaincu qu'on n'est pas différent euh, d'ailleurs dans le monde. Tout le monde cherche des masques. Bon, évidemment, euh, à New York, les gens portent beaucoup des masques faits maison. Euh, moi, j'invite les Québécois à se faire des masques artisanaux le plus possible. Mais euh, je mettrais au défi, là, je vous mettrais au défi, M. Lacroix, de me trouver 25 millions de masques ou même 10 millions de masques. Euh, vous verriez là, que c'est pas aussi simple que, que, que vous le pensez. mon travail non plus. Je pense ouais, à trouver ouais, des masques. Je pense pas que je sois spécialisé là-dedans non plus. Euh,
3: le, le, vous avez dit tout à l'heure que euh, vous allez regarder ça. Euh, bon, euh, on va regarder comment se comportent les Québécois avant d'obliger. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers l'obligation, M. Legault. Est Ce que est-ce que, est que, vous attendez, c'est de voir comment les gens vont réagir à cette, euh, à cette euh, recommandation que vous faites depuis maintenant
4: quelques jours, pour, avant de voir si on l'oblige ou non. Oui. Bien, d'abord, je vous rappelle, on a commencé à recommander le port du masque le 24 avril, donc ça fait déjà un certain temps. On ne l'a pas obligé. Euh, je pense qu'évidemment, avant d'obliger le port du masque, euh, par exemple, dans les transports en commun, il faudrait avoir une recommandation de la santé publique qui va dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas euh, d'indication de la santé publique que ça doit être obligatoire. Je ne l'exclus pas. On ne l'exclut pas. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Puis oui, euh, je veux qu'on voit… Euh, puis je pense que de porter depuis deux jours un masque en venant à la conférence de presse, je pense que ça envoie un signal aux Québécois. Là, je vois que certains journalistes le portent aujourd'hui. Euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus des gens euh, porter le masque. Est-ce que ça deviendra obligatoire? Est-ce que ça deviendra nécessaire que ça soit obligatoire? Bien, ça, on va suivre la situation dans les prochains jours, les prochaines semaines, puis on va d'abord s'assurer qu'on a des masques de disponibles pour tout le monde. Olivier Bossé, le soleil.
2: Je continue à dire tout de même, Vincent, que le port du masque devrait être rendu obligatoire, du moins dans les transports en commun. Pour moi, ça fait pas de sens.
3: Bon, on comprend
5: que ça le sera possiblement euh, on dès qu'on aura fermement. suffisamment de masques. Oui, euh... C'est
2: pas facile de trouver des masques, hein? c'est ce que le non. premier ministre a dit euh, de façon assez ferme. Un journaliste qui lui a posé la question pourquoi on semble être en retard dans euh, l'approvisionnement des masques. Ça fait longtemps qu'on sait, d'autres villes semblaient mieux préparées que nous, d'autres pays aussi.
5: Là-dessus, euh, il a bien raison, parce qu'il ne veut pas les masques, dont on parle, c'est des masques pas en tissu euh, réutilisables, là, les masques euh, donc chirurgicaux. Là, et On Petit en parle on en parle des petits masques bleus. Là. Donc, mmh. on comprend qu'on euh, faisait référence au métro de Paris. Même mmh. si on en donne 2 millions, euh, je veux dire, euh, ce masque-là, quelques jours après, il n'y en a plus. C'est le, le point de Monsieur Legault. Alors, on devrait en trouver des dizaines de millions, mais on explique que euh, les euh, ma des, des manufacturiers québécois sont en train de travailler là-dessus. Il faudra attendre encore quelques semaines. Mais euh, Alors, on n'en est pas là.
2: Mais on nous promet que d'ici un mois, ça devrait être réglé. Moi, c'est ça que je comprends. Là.
5: Oui. Et que là... On parle du 1er juin. Mais on le, ben dit, dit c'est pas avant le 1er juin. Ouais, euh, et aussi. Ça comme euh, le
2: déconfinement de Montréal, ça faudra attendre.
5: Mais comme, je vous tu sais on recommande quelque chose jusqu'à temps qu'on recommande l'inverse. Donc, ça se peut très bien que, ouais. euh, vu l'évolution de la situation, on change d'idée et qu'on le qu qu l'oblige quand on pourra se le permettre. Un mot sur les tests, là, parce que M. Legault a dit qu'il n'était pas content euh, du nombre de tests présentement. On avait promis 14 000, on est autour de 10 000. Alors, euh, euh, demande des comptes. Là, entre autres, on sait qu'on aurait dû peut-être mieux expliquer à certaines populations à Montréal euh, l'importance d'aller se tester, les façons de le faire également. Alors, j'ai l'impression qu'on est déçu de la de, euh, oui, de la, hier, on réaction se posait
2: la question, tu À Montréal, euh, on, on a plein de tests disponibles, on manque de clients, on n'a pas plus de précision aujourd'hui par rapport à tout ça. Peut-être que pendant ben, que la période de questions, c'est pour ça qu'on aura davantage de précision.
5: On sait que le Dr Drouin euh, de la Santé publique à Montréal a dit « Non, non, on nous, euh, euh, c'est les gens qui sont symptomatiques ou qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID qu'on veut voir, on ne voulait pas être
2: par la COVID-19, mais que je pas eu de contact. Ce n'est pas pour moi.
5: Non, même si M. Legault, dans son discours, on pouvait croire que c'était ça qu'il demandait hier, ce n'était pas ça. Et un mot sur les sports individuels, là, on va s'en parler, mais je peux peut-être te le dire tout de suite parce que c'est à 15h30 le point de presse où on va donner les détails du déconfinement sportif des Québécois. Et M. Legault en a glissé un mot. Est-ce que les
2: propriétaires de gym peuvent s'attendre à avoir peut-être des bonnes nouvelles ou ça n'a rien à voir avec les salles de sport? Oh ça,
5: les non? gyms, bonne question parce qu'évidemment, que... là, il y a les appareils euh, mais ce que, ce que, entre autres, la ministre des, des Sports euh, va aller euh, révéler, entre autres, c'est bon, Isabelle charré la ministre déléguée aux Sports et Loisirs les résultats de plusieurs semaines de travail avec les fédérations sportives mm -hmm. euh, sur les bonnes façons de faire, qu'est-ce qu'on peut ouvrir qu'est-ce qu'on peut pas ouvrir, euh, on parlait des piscines, par exemple, on va dire, ok, l'autre l'autre piscine c'est pas un problème, on transmet pas la COVID là-dedans, qu'est-ce qu'on fait dans les vestiaires maintenant euh, donc ça, on va nous l'expliquer et M. Legault faisait référence à deux sports qui, qui vont pouvoir ouvrir le golf, on mm. comprend facilement pourquoi et le tennis comme hey, tu...
2: des sports pour les gens pauvres un euh, sport ouais. accessible, c'est le fun.
5: Bon, mais je pense qu'on. Ben, déjà, tu peux courir dehors si tu veux, là. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Mais, <rire> Merci, <Vincent. rire> euh, ben, ça dépend au prix des souliers que certains s'achètent. C'est oui. pas toujours gratuit.
2: Mais la course n'est pied très à la mode en ce moment. Pourquoi que je la recommande pas en tant que COVID?
5: Ma question, par contre, parce, parce que M. Legault faisait référence au sport individuel, le tennis n'est pas un sport individuel.
2: Oui, la balle, qu'est-ce qui se passe avec ça?
5: C'est sûr que la balle. Euh, écoute, la balle, son, les deux, on joue, on sue euh, ma balle et j'ai la COVID-19. La balle, ils vont en avoir dessus, là tu n'aimais pas d'embauche, à un moment donné tu vas te frotter ouais, les yeux parce que tu as quelque... de la soeur ouais. alors est-ce qu'on va nous expliquer ça ou il faut changer de balle à chaque échange je ne sais pas. Tu joues, ou, là, tu joues pas? au
2: tennis contre le mur <rire> comme quand on était petit avec une raquette de volleyball sur ou le de... mur du gymnase de parce... la d'école
5: ouais. euh, parce que pour le golf on comprend que c'est facile euh, on verra les détails mais on veut que les Québécois fassent du sport et je pense que dans les, dans les régions où il y a très peu de cas, ben, ça va, être va vraiment faire du bien de pouvoir aller faire du sport alors 15h30 on aura les détails sur ce déconfinement sportif.
2: Les gens profitent pour souligner euh, cette question d'une journaliste euh, à propos de Marguerite Blais. Est-ce que Mme Blais est un bibelot? Oui, on le dit, elle le dit.
5: Est-ce qu'elle est dans des fonctions décoratives? Oui. Euh, M. Legault a eh bien critique, dit que non. Hein. Euh, vu qu'on pré prévoit là, vraiment restructurer les CHSLD, on veut les améliorer. Est-ce que Mme Blais, c'est la bonne personne pour ça? Oui. Euh, M. Legault euh, lui a donné son, son vote de confiance encore une fois aujourd'hui.
2: Bon, il euh, y a eu des questions qui ont été posées aussi par rapport euh, au projet qui ont été promis par la CAQ. On pense, entre autres, au troisième lien, des projets d'envergure. Et euh, M. Legault, quand même, a tenu à dire que pendant la durée de son mandat, il n'y a pas de grands projets, évidemment, euh, qui allaient être mis de côté. On continuait dans la même tangente, même si, euh, au niveau financier, évidemment, il le dit, on aura des défis. Par ailleurs, euh, Éric Girard, le ministre des Finances, qui a dit pas d'équilibre budgétaire avant des années. Là. Oui,
5: on parle de 3 à 5 ans euh, l'objectif pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est...
2: C'est conservateur. Là, comme projection. Ben, oui, parce que, que si
5: ça va bien à partir de maintenant, là, euh, vous, tu l'as dit, M. Legault a parlé des projets, là, aucune annulation de projet dans le mandat actuel. On comprend que dans deux ans, on, on approche des ben, élections. Là.
2: Le mot actuel euh, est vraiment le mot important à retenir dans cette phrase.
5: Ça va quand même assez vite, mais effectivement, le ministre des Finances, Éric Girard, qui aujourd'hui disait avant la rentrée parlementaire en mode sanitaire là, que euh, le Québec, d'un, avait fermé à peu près 40 de son économie depuis le, 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 le enfin, au mois d'avril hmm. pour contre à, euh, contrôler la pandémie, euh, qu'on est dans une récession mondiale euh, la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale, que le PIB, on l'évalue, une baisse de 4 à 6 en 2020, déficit, on l'avait dit, 2 à 15 milliards, mais donc pour retrouver cet équilibre budgétaire, il faudra prendre au moins 3 à 5 ans, et ça, c'est des estimations. Si Montréal... Euh, tu dirais arrive en ville c'est-à-dire suit la tendance des autres régions, c'est-à-dire un déconfinement Alors, si Montréal ne peut pas là, réouvrir graduellement à partir du 25 mai, ben là c'est moins bon dire de M. Girard, alors que c'est déjà pas très bon, là, mais on en rajouterait beaucoup sur le déficit si la métropole doit tarder à rouvrir. Elle dit d'ailleurs que c'est une interruption, ce n'est pas une destruction de l'économie dans la mesure où l'économie repart tranquillement. Mmh. C'est positif. Alors un peu de positif mais des inquiétudes quand même sur l'économie.
2: Et les gens sont au rendez-vous dans les secteurs où on a rouvert les magasins. Et beaucoup de commerçants qui nous écrivent pour dire que ça fait la file, que c'est bien, parce que aussi les gens respectent les mesures de confinement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Continue à respecter. On va pouvoir rouvrir nos aussi à Montréal. On a bien insisté aussi au niveau du gouvernement Legault. On termine avec la PCU, Vincent, la PCU étudiante qui va être rendue disponible à partir de vendredi. C'est-à-dire, on va pouvoir s'inscrire.
5: Oui, à partir de vendredi Puis pour. quand la... je dis, ne
2: parle pas non, de, moi. Sûr, fini mes de ça. Non, c'est ça.
5: de ça. Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. C'est un programme quand même de 9 milliards de, Très de dollars. Euh, et euh, le. Euh, oui, contesté, effectivement. Et là, ce qui arrive vendredi, c'est la période où on peut s'inscrire. Mais déjà, vous pouvez. Euh, vous inscrire à mon dossier là, sur l'agence du revenu. Message qu'on vous disait dans le temps sur la prestation canadienne là, euh, traditionnelle. Alors, euh, ça ira de l'avant à partir de vendredi. Monsieur Trudeau avait également une annonce à faire concernant euh, des, euh, la science, puisque Santé Canada autorise un nouveau test relié aux anticorps de la COVID-19. C'est une bonne nouvelle. On peut écouter le premier ministre là-dessus.
1: C'est une avancée cruciale pour le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 qui dispose maintenant d'un test sécuritaire et approuvé qui va permettre de détecter la présence d'anticorps spécifiques à la COVID-19 dans le sang des gens.
5: Alors, un test sérologique qui permettra d'évaluer des populations, à savoir est-ce que tu as eu la COVID-19 ou tu ne l'as pas eu et de voir la prévalence, est-ce que l'immunité collective, la faible immunité collective qu'on peut avoir, on pourra la calculer grâce à des tests du genre.
2: Est-ce que ça sera notre rampe de lancement vers ce concept tout à fait science-fictionnel qui est le certificat d'immunité? Euh, bonne question. il y a beaucoup de personnes qui disent que ça pourrait être une très bonne façon de ben, s'assurer que des gens vont travailler par exemple et sont euh, immunisés entre guillemets contre la COVID-19.
5: C'est que là je pense que le test d'anticorps prouve que tu n'as pas que tu as eu la maladie. C'est ça, mais l'immunité est, est encore discutée. Je... que tu es vraiment protégé par combien rapport de temps? À quelle souche et surtout combien de temps effectivement Euh ça on ne le sait pas mais on expliquera du côté de la santé euh, publique un peu plus Questionner quand même sur le masque aussi monsieur Trudeau. Est-ce que lui pourrait euh, Partout à travers le Canada, obliger le masque. Euh, non, c'est pas son souhait. Il se fie au pouvoir local euh, pour prendre cette décision. Parce qu'il dit effectivement, il y a des provinces où il y a très peu de cas où c'est pas nécessaire, d'autres où ça pourrait l'être plus. Mais laisse le champ libre aux, euh, aux provinces et aux villes pour pouvoir prendre des décision là-dessus.
2: On te retrouve tantôt, Vincent. Évidemment, on va suivre qu'est-ce qui se passe avec cette annonce concernant les sports vers 15h30. Merci. Oui.
5: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
2: Donc, on ne considère pas pour le moment rendre le masque le, obligatoire au Québec, et c'est notamment à cause d'un manque de matériel. Le PM l'a d'ailleurs euh, souligné, il a été questionné aussi à cet effet pendant le point de presse. Pourquoi on semble en retard sur certaines villes, voire même certains pays? On discute de la situation avec l'expert en gestion de crise humanitaire, François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour.
1: Oui, bonjour.
2: Bon, euh, on l'a bien entendu tantôt, M. Legault, qui disait euh, que ça pourrait prendre encore quelques semaines avant d'avoir assez de masques de qualité pour permettre, si on veut, euh, de le rendre obligatoire, peut-être, dans certains lieux. Mais, bon, euh, on peut se poser la question quand même sur cette gestion de crise. On le savait euh, que ça allait arriver. On a pris vraiment du temps avant de recommander fortement le port du masque. Euh, on, en bon québécois, là j'ai l'impression qu'on a un peu niaisé. Qu'est-ce que vous pensez? de cette gestion du masque par le gouvernement Legault, vous qui, qui êtes quand même un expert des crises humanitaires.
1: Ben c'est une c'est une bonne question et je vous avoue qu'il y a en, en bon français un black box donc une, une boîte noire qu'on n'arrive pas encore très bien à décoder oui. là, ce qui a pu ce qui a pu nuire au processus de, de décision là en comparaison et je, je le dis pour pour référence nous on on, on utilise actuellement depuis le début de la pandémie d'ailleurs huit autres régions du monde pour voir pour et pour comparer les protocoles de mesures de précaution, de, de diminution de l'épidémie, bon, une mesure de gestion de crise, euh, dans laquelle, notamment, effectivement, le masque est, 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 est largement euh, euh, utilisé, je pense, entre autres, euh, c'est sûr que c'est des régions du monde aussi, où il y avait une certaine culture du masque, entre autres en Asie, euh, Taïwan, Hong Kong, actuellement, qui sont, je vous dirais, probablement, euh, tout dépend des indicateurs qu'on utilise, mais les deux endroits sur la planète qui semblent plus avoir euh, réussi à garder un certain contrôle euh, sur l'épidémie, euh, et dans le cas de Taïwan, notamment, qui est sûrement le meilleur exemple, euh, le port de du masque est obligatoire. Alors, euh, donc la, la culture du masque, je crois, en, en Occident en général, et surtout chez nous, c'est en Amérique du Nord, euh, était moins. c'est quelque chose avec quelqu'un qui était moins familier. Euh, cela ayant été dit, euh, je, 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 je m'interroge effectivement, puis je, 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 je le dis plus en titre d'expert, encore une fois, en gestion de crise que d'épidémiologiste, même si, quand on regarde notamment la littérature, euh, dans ce genre de scénario-là, et on regarde aussi comment on, on répond à une crise de cette nature-là, entre autres, que ce soit le choléra l'ébola, la tuberculose ailleurs dans le monde évidemment, euh, le, le port du masque est un outil supplémentaire et ça je crois que c'est important de le mentionner c'est pas, pas la solution, mais c'est un outil supplémentaire pour diminuer euh, les taux de contagion. Ça, c'est très, très bien documenté.
2: Et là, M. Audet, vous parliez de culture. Là. Je veux bien là, que ça ne soit pas passé dans les mœurs ici au Québec de porter un masque, par exemple, comme c'est le cas en Asie, là, quand on a un rhume ou une grippe. T'sais. Sauf qu'en même temps, au fur et à mesure qu'on a vu la situation évoluer, je pense que la mentalité des Québécois a changé. Là, il y a un sondage qui est sorti qui, ré qui révèle quand oh. même que 89 des Québécois euh, qui seraient d'accord euh, à ce que le gouvernement rende le port du masque obligatoire notamment dans les transports en commun?
1: Oui. Euh, ben, ben, effectivement, je crois que dans toutes les sorties publiques, là, ça devrait, en ce qui me concerne, ça fait partie des recommandations que nous, on, on fait de manière régulière. Euh, donc, je, je, je parlais de culture dans le sens plus général, mais, euh, mais, je, mais je pense qu'il y a eu une résistance à plusieurs niveaux. Il euh, y a peut-être eu, effectivement, une crainte au départ d'un manque réel de, de masques spéciales. Euh, de, de, de spécialisation, c'est-à-dire qu'on ne savait pas oui. euh, jusqu'à quel point les masques amateurs ou ce qu'on fait avec les bouts de tissu ou les masques qu'on achète sur Internet pour pas cher, euh, est-ce que ça, ça, peut, ça a vraiment une valeur scientifique Je crois que le, le, les autorités publiques ont pris du temps à, à documenter ça et à se l'approprier. Il euh, y, y a quand même, et on faut faire confiance là-dessus au, au service de, hein, de, 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 de la santé publique du Québec, il y, y, y a des études là, fondées sur, où on ne veut pas prendre de décisions inutiles ou aléatoires. Mais je crois que pour des raisons encore une fois, qui restent dans, dans, dans l'obscurité, euh, alors que les données étaient pourtant largement utilisées ailleurs et pour lesquelles euh, qui étaient même publiques. donc c'est pas, pas des, ça, on n'était pas dans, 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 dans des, dans des grands, euh, dans des grandes revues euh, complexes. C'était bien documenté. Il y avait beaucoup de revues de littérature là-dessus. Il aurait dû avoir, à mon avis, beaucoup plus rapidement euh, une recommandation forte dès le départ. Et là, ça, ça aurait très euh, probablement changé aussi notre attitude par rapport à l'utilisation. De, de, du masque. Alors, au lieu de le faire aujourd'hui euh, la mi-mai, la mi est-ce euh, que cette recommandation forte-là n'aurait pas pu être faite déjà il y a un mois? Moi, je crois que oui. Euh, évidemment, on, c encore une fois, c'est facile de faire ces pressions-là ou cette analyse-là à posteriori, mm. mais euh, c'est certain, certain qu'il y aurait eu probablement une diminution significative dans les, dans les taux de contagion communautaire, notamment à Montréal, où on sait que certains secteurs euh, sont fortement en hausse dans les dernières semaines.
2: Est-ce qu'on a fait de la politique plutôt que de la santé publique?
1: Ben je, je je sais pas si c'est encore une fois hein, c'est on, on est dans les hypothèses est-ce que c'est de la politique je sais pas il y, a, il y avait derrière ça probablement une résistance aussi du, du corps médical très certainement donc des, des mais ce euh, des, faux euh, sentiment de,
2: de sécurité là a été évoqué plusieurs fois par le docteur Arruda. le fait que porter un masque peut-être nous amène à penser qu'on est en sécurité alors qu'on l'est pas vraiment c'est juste une, une façon de mieux se protéger mais c'est pas une solution c'est pas une panacée là
1: on est d'accord, mais sachant qu'on va et ça c'est important qu'on le saisisse bien dans notre oui. tête, là, sachant qu'on va vivre avec ça encore pour plusieurs années, euh, de ne pas habituer les gens à, à, à utiliser correctement le masque, c'est du temps perdu pour rien parce qu'on devra l'utiliser, ça va venir, on n'aura pas le choix d'en venir là, voire même dans des dans des dans des dans dans postes de travail etc. évidemment, il va avoir, le, notre mode de fonctionnement va changer, mais le port du masque va devenir un des outils avec la distanciation sociale. Le lavage de main, etc., mais un des outils qu'on euh, qu n'aura pas le choix d'utiliser. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis quand même plusieurs semaines. Donc, euh, de, de tarder à, à, à recommander fortement et voire à même à l'imposer dans, euh, dans certains, justement, dans les transports en commun ou dans d'autres endroits, que ce soit à l'épicerie, par exemple, euh, je crois que ça serait fondamental que ça soit aussi utilisé à ces endroits-là. Euh, ben, on, on, on va, on diminue, on augmente, c'est-à-dire les délais. De, de, de cette habitude-là et de la bonne utilisation aussi. Et que ça devienne, que ne soit pas juste un prétexte de dire que c'est une fausse impression de sécurité, mais que ça fait partie des outils supplémentaires. Donc, en prenant de la distance, en se lavant les mains et le masque, évidemment, la documentation scientifique est claire là-dessus. Ça diminue la propagation et ça nous protège nous aussi. Fait que, il n'y a pas de raison pour laquelle il devrait y avoir encore aujourd'hui plus de résistance. Je crois que là, euh, les autorités, pour on l'a vu aujourd'hui dans le point de presse il y a quelques minutes, sont un peu au pied du mur. Les, les arguments commencent à manquer euh, et on arrive à aboutir enfin à cette décision là de dire ben, on peut pas mettre obligatoire parce que c'est pas tout le monde qui a accès ça je comprends ça évidemment il faut respecter le fait que c'est effectivement pas toutes les communautés tous les gens vulnérables qui ont nécessairement accès à ça mais ça va devenir à mon avis une obligation dans... il faut que ça devienne une obligation si on veut vivre avec le virus sinon on va rester en confinement euh, forever et ça évidemment c'est pas une option possible
2: puis en même temps il y a des chiffres qui commencent à sortir euh, qui sont très choquants le Montréal la cinquième pire ville au monde par rapport au nombre de morts par habitant oui. et euh, on est euh, M. Oudet, en crise humanitaire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Est-ce que le gouvernement oui. la gère bien, cette crise-là, cette crise humanitaire?
1: C'est intéressant que vous, vous le disiez, parce que seulement ce matin, on avait une rencontre avec, avec toute l'équipe, puis c'était un peu notre, notre conclusion qu'on pouvait effectivement parler que Montréal est en crise humanitaire. Évidemment, pas tout Montréal, puis pas c'est pas... C'est certains secteurs ou certaines euh, catégories de population, ou certains secteurs géographiques. Puis mm. comment on définit une crise humanitaire, c'est quand les autorités publics n'ont pas la capacité de protéger leur population. Et c'est le cas actuel. Dans certains secteurs, et pour certains euh, plans de la population, on n'est plus en mesure, avec nos services, de protéger la population. Ça nous prend donc de l'aide externe. On a fait appel à l'armée, on fait appel maintenant beaucoup à la Croix-Rouge, et tant mieux, parce que c'est orga une organisation qui a beaucoup d'expertise là-dedans, et on doit demander presque de l'aide extérieure. Donc, on doit demander l'aide des autres provinces ou d'autres endroits dans le monde qui ont des surplus de, de, de masques ou des, ou des ressources pour nous. Alors, on est vraiment en situation de crise humanitaire. Il faut, il faut de, de mon point de vue, c'est clair, euh, et ça, ça impose à ce moment-là euh, aux autorités publiques d'être plus coercitif, parce que clairement, les mesures qu'on avait prises ne, ne, ne portent pas autant, on n'a pas autant les bons résultats qu'on espérait et il devra soit un, un maintien des mesures actuelles de confinement, ce qui va finir par être extrêmement désagréable pour tout le monde, ou bien le euh, changement de nos habitudes, et là on revient à notre discussion sur le masque dans lequel euh, ça va ça va devenir un de nouveau outil euh, de, de travail comme, comme le téléphone ou, ou un ordinateur, bien, il va y avoir le masque également dans nos habitudes de vie à l'avenir.
2: Puis l'être humain, on l'a compris depuis quelques semaines, s'adapte quand même à tout. Ça sera pas long, selon moi, que ça va passer dans nos us et coutumes. François Audet, merci, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Et bon, je tiens à le repréciser, le premier ministre a dit que d'ici quelques semaines, on devrait être capable de mettre en place une quantité de masques suffisante pour les distribuer, parce que c'est celui qui reste à savoir comment on va réussir justement cette distribution-là, quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'on va nous envoyer des masques par la poste? J'imagine qu'on aura plus de détails dans les prochaines semaines. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
4: Les effrontés
2: je trouve ça intéressant, notre précédente invitée, M. Audet, qui disait « c'est facile de regarder rétrospectivement une situation comme celle des masques puis de se dire ah, « on aurait pu gérer les choses autrement, on aurait pu faire mieux ». On a tendance souvent à faire ça et c'est normal, le fameux phénomène du gérant d'estrade, c'est même, même sain pardon, parce qu'on peut tirer des leçons, c'est normal aussi de se comparer. Et puis le début, depuis le début de cette crise-là, on se compare beaucoup à la Suède et la Suède fait beaucoup jaser à travers le monde parce que elle a adopté une stratégie d'immunité de masse qui est très très différente de l'ensemble des stratégies qui ont été adoptées par les autres pays et cette stratégie là semble fonctionner en tout cas à ma barre sauf qu'il faut faire attention de pas nécessairement comparer la situation de la Suède à celle du Québec et à d'autres régions, évidemment, aussi, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et je trouvais ça important de le souligner parce que quand on regarde ça, à prime abord, c'est un peu décourageant. Puis on se dit, mais ben là, pourquoi nous autres, on est enfermés depuis euh, X semaines? Euh, on nous dit qu'on va être encore enfermés des mois. On pourrait pas faire comme la Suède, ouvrir grandes les portes, puis faire, hey, « Allons prendre de l'air en protégeant les aînés. » Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on peut pas comparer des pommes et des oranges. J'en parle tout avec Benoît Barbeau, virologiste et professeur des sciences biologiques. De Lucam, Bonjour, M. Barbeau.
7: Bonjour, Mme.
2: Écoutez, le cas de la Suède, là, parce que c'est oui. pas nouveau qu'on se compare à la Suède, M. Barbeau. On, la Suède, toujours, les pays scandinaves, en général, là, on, on a comme un complexe d'infériorité. Ils sont toujours <rire> meilleurs que nous. Ils sont toujours différents. Ils sont toujours en avance. Et là, euh, ça semble être le cas avec la stratégie d'immunité collective qu'ils ont adoptée. Vrai ou faux?
7: Euh... C'est sûr qu'on se compare beaucoup avec la Suède, premièrement. On entend parler moins de la Finlande, de la Norvège... Mais parce que la Suède, vraiment, en effet, revient comme étant un pays modèle qui semble avoir bien géré la crise. Et d'ailleurs, même récemment, l'OMS a même envoyé, a lancé des fleurs à ce pays, démontré justement, indiqué que c'était vraiment un pays qui avait bien géré la situation. Cependant, comme vous dites, il faut quand même comparer à quoi, à quelle est la situation de ce pays. Il faut dire aussi que la Suède n'a pas nécessairement euh, de opérer en laissant aller les choses. Ils, ont, ils ont, dé, ont imposé assez rapidement des mesures de distanciation, mais des mesures aussi où que les gens, dans les restaurants, bien que les, les, les magasins, les restaurants sont ouverts, n'empêchent que les gens doivent quand même appliquer certaines mesures. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut comparer le, la, la, le nombre de la population, donc la démographie, et aussi si on compare la Suède avec les pays scandinaves, on s'aperçoit que ce pays-là ne, ne semble pas nécessairement euh, n'a pas euh, un, 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 des, des chiffres qui sont aussi euh, exemplaires qu'on pourrait le prétendre. D'une part, premièrement, si on regarde le nombre de décès, bien, si on, en comparant avec les autres pays euh, scandinaves, mm. eux sont nettement euh, supérieurs par rapport en termes de pourcentage de cas infectés. Alors, ils sont au-dessus de 10 des cas infectés qui ont été détectés euh, qui ont mené à des décès. Contrairement aux autres pays comme la Norvège, la Finlande, eux sont nettement en bas de 10 Donc, ils ont été, ils ont appliqué des mesures beaucoup plus, euh, comment je peux dire, moins restrictives, mais n'empêche qu'il y a eu ça des, euh, des, des mené quand même, probablement à cause de leur, de leur façon d'agir, à un nombre de décès plus élevé. Alors, il y a ça qu'il faut prendre en considération lorsqu'on commence à comparer avec la Suède. Puis, je pense que c'est important justement de, 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 de mentionner ce fait et aussi d'indiquer que, comme vous avez mentionné, il y a d'autres euh, euh, paramètres qui, qui peuvent être pris en considération qui font en sorte que ces pays-là et cet ensemble de pays-là, semblent les pays sans je pense, semblent avoir moins que cas alors il y a des inconnus sûrement qui fait qu'ils ont été moins touchés que le reste même en général de la planète, il faut vraiment s'y pencher puis euh, les prochaines prochains mois, prochaines années vont nous permettre probablement de, de mieux apprécier la raison justement de cette, de, cette divergence de propagation du virus
2: – Puis en même temps, il y a des experts qui disent que ces pays-là, les pays scandinaves, ce sont des pays qui sont plus autarciques entre guillemets, qui ça aurait pu d'une certaine façon les préserver. Ça, je pense que c'est un facteur qu'on ne peut pas mettre de côté.
7: – Oui, possiblement. Mais vous savez, il y a tellement d'inconnus en ce moment. Je veux dire, il y a le simple fait de savoir comment les, oui. en effet le, le virus et les personnes infectées ont réussi justement à entrer dans des pays on sait qu'il y a eu quand même plusieurs entrées de personnes infectées, donc il n'y a pas eu par exemple dans les pays européens un cas zéro à qui on peut remonter tous les cas d'infection, donc il y a eu une multitude justement d'entrées de personnes qui étaient infectées qui a mené justement par exemple en France évidemment en Italie, en Espagne à une soudaine augmentation de, de cas d'infection, tout comme à, au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc, il y, y, y a sûrement un, un phénomène de hasard qui fait que certains pays, certaines villes ont été plus touchées parce qu'il y a plus de personnes qui sont rentrées avant que les mesures aient vraiment été mises en, en opération. Donc, c est, c est, ça sera très intéressant de voir, bien, en tout cas, donc de comprendre la, oui. à quel point, justement, il y a eu des, des différences. Et une des choses, juste mentionner, une des choses qu on, qu on, sur laquelle on ne touche pas beaucoup, en ce moment, c'est les pays africains. Donc, jusqu'à présent, quand même, on s'attendait vraiment à une, une catastrophe dans ces pays-là. Et en ce moment, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas euh, une, une énorme augmentation de ces cas. Et vraiment, ça aussi, ça sera euh, premièrement, il va falloir suivre, justement, s'il y a euh, il y a une relation avec le nombre de tests de, de détection qu'ils utilisent, mais n'empêche que ce sera à, à déterminer si dans les mois et les années qui, année qui suivent, qui euh, il y aura soudainement une augmentation. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui, qui vont sûrement, qui jouent sûrement dans, fait, dans la différence au niveau de la progression du virus à travers les différents pays.
2: Monsieur Barbeau, je veux qu'on se parle de ce fameux concept d'immunité collective. Oui, c'est difficile oui. à comprendre et la recherche a oui. aussi euh, euh, fait état de plusieurs conclusions qui ne sont pas toujours euh, alignées, si on peut dire. Euh, bon, là, la, la stratégie adoptée par la Suède, évidemment, qui a été vraiment critiquée au départ, là. je pense que c'est oui. important de le dire. Là, en ce moment, on l'a envie oui. peut-être un peu. Euh, par, je veux qu'on qu se ramène ici là, par rapport à, à la réouverture des écoles en septembre. Là, on dit en Suède quand cette deuxième vague va arriver parce qu'on en entend une, une deuxième vague de la COVID-19 à la rentrée scolaire bien, ils pourront bénéficier d'une meilleure immunité collective et ici, si ça ne sera pas le cas, surtout qu'on sait qu'en ce moment à Montréal, on ne rouvrira pas les écoles ce que je trouve est une merveilleuse décision mais quand même, il y a cette, ce facteur d'immunité collective qui reste l'espèce d'inconnu dans l'équation.
7: Oui, eh bien, en gros, la première chose qu'il faut établir aussi, c'est est-ce qu'en Suède, euh, donc, hormis les cas de personnes infectées qui ont été détectées, est quel est le pourcentage de la population, on parle d'environ 10 millions, la population mmh. en Suède, quel est le pourcentage de personnes qui ont été infectées? Alors, si vous voulez obtenir une immunité collective, il faut que vous, vous atteignez une valeur d'environ 70 des personnes infectées. Et eux-mêmes ne sont pas capables nécessairement, ils ont des prédictions, donc évidemment, il y a des épidémiologistes qui sont capables de faire des prédictions.
2: Mais ça ne dépend pas du pas. virus, ce, ce, ce pourcentage-là, parce que je pense qu'au oui, niveau évidemment. de la COVID, on ne savait pas trop le pourcentage à venir jusqu'à présent qu'on avait besoin pour l'immunité collective.
7: Oui, en effet, ça évidemment, ça dépend du virus. Mais si vous avez, dans leur cas, je pense, une vingtaine de mille de personnes qui sont infectées, je ne me trompe pas, mm. par rapport à 10 millions, on ne sait pas le pourcentage complet de la population qui est infectée. Donc, pardon, on ne sait pas le nombre complet. Donc, est-ce que c'est 5 de la totalité qui est infectée? Il faut que vous atteigniez un bon 70 du 10 millions. Donc, on parle de 7 millions de personnes qui devraient être infectées pour qu'en effet, vous atteigniez cette unité collective. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile à obtenir euh, comme pourcentage et puis ça prend un certain temps. On ne parle pas de semaines, on parle de mois, voire des années possiblement avant d'arriver à, un, à une unité collective. Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'ils sont capables d'estimer combien de temps que ça va leur prendre avant d'y arriver. C'est sûr qu'il y a un certain pourcentage, mais vous savez, les, si vous parlez d'une vingtaine de mille de personnes qui ont été détectées, vous n'avez probablement sûrement plus évidemment qui circulent, mais quel est le nombre total, on ne le sait pas et puis c'est ça qui est déterminant. Euh, au, au Québec, eh bien à Montréal, il eh, y, y a probablement je dirais même peut-être plus de personnes qui ont été infectées en pourcentage juste au niveau de la ville parce que le virus s'est propagé d'une façon euh, assez importante puis même continue. Alors, et encore là, on ne sait pas est, quel est le nombre total de personnes qui ont été infectées. Alors, ce nombre-là est important parce que dès que vous êtes infecté et que vous en êtes guéri, vous avez en effet une unité protectrice. Donc, vous êtes protégé face à une deuxième infection et maintenant, la, la, la science suggère de plus en plus que c'est le cas. Une fois que vous êtes infecté, vous ne serez probablement pas réinfecté par le virus de la COVID-19. Mais euh, jusqu'à date, on, et ça va prendre des tests sérologiques, donc des tests qui vont mesurer dans le sang la présence de ces anticorps qui vont nous permettre de dire que les personnes ont été en, en contact avec le virus et d'avoir vraiment des analyses des des, les données oui. plus globales pour savoir quel est le vrai nombre de personnes qui ont été infectées par le virus. Alors, le ça, c'est déterminant.
2: Et là, il y a Santé Canada qui vient d'en approuver un, un fameux test, oui. justement. Oui. Et, mais quand même, quand oui. on regarde les chiffres, là, 32, le nombre de morts causées par le nouveau coronavirus par 100 000 habitants en Suède, c'est cinq fois oui. moins qu'au Québec. sais oui. C'est dur que... C'est sûr de ne pas se comparer puis de se dire qu'on aurait peut-être dû euh, justement oui. faire comme eux, c'est-à-dire faire l'école à la maison aussi en ligne, mais permettre oui. justement la distanciation. Oui. J'ai l'impression qu'en oui. Suède, M. Barbeau, on a davantage fait confiance au gros bon sens de la population.
7: Oui, oui, mais l'autre chose aussi, c'est que là, on parle au Québec, mais il faudrait voir aussi à travers le Canada, je crois oui. que nos chiffres sont évidemment... C'est sûr que lorsque vous parlez d'un épicentre, une région qui est plus touchée, plus sévèrement touchée, vos vos données en effet vont paraître plus élevées que si vous prenez le pays au complet. Alors, si là pour la Suède, en effet, les chiffres sont, sont, sont beaucoup plus favorables si on prend le pays au complet, mais il y a probablement des régions qui sont beaucoup plus touchées. Donc, il faut vraiment encore là, comme vous avez dit, donc comparer Correctement. Alors, le Québec, en effet, c'est la province qui semble avoir été la plus, qui a été, qui a écopé beaucoup plus, justement, du, de, 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 la, de la crise actuelle. Maintenant, pour le Québec, par rapport aux autres provinces euh, canadiennes, euh, il faut quand même remettre euh, la chose, le, le tout en, devant la en situation, dans le sens que on en parle souvent, il faut aussi mentionner la semaine de relâche nous a été quand même peu favorable parce qu'elle arrive avant la semaine de relâche, l'équivalent, donc dans les autres provinces canadiennes. Ce qui fait en sorte que, alors que le virus s'était très bien installé dans les pays européens, il y a eu des gens qui ont été voyagés dans ces pays et les mesures n'étaient pas encore appliquées, donc on a, il y a eu plusieurs entrées, même des États-Unis probablement, du virus dans la province. Alors, ça l'a quand même surpris un peu le gouvernement. Le gouvernement a été quand même relativement agressif, a été agi rapidement, mais malheureusement, euh, étant donné cette situation où il y avait déjà trop de, de personnes infectées, de personnes qui transportaient le virus, qu'on appelle les carriers, euh, donc qui étaient, qui avaient, qui étaient retournés et qui ont apporté le virus, eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, on a uh, été moins aptes à contrôler correctement le virus. Et là, en ce moment, il, il se propage grandement. On a aussi le problème avec l'échelle HFLD, mm. euh, ce qui fait en sorte que le, le contrôle devient euh, bien compliqué. Alors, la Suède, en effet, paraît beaucoup mieux. Ils ont probablement été très proactifs au tout début, mais euh, je peux juste vous dire qu'ils ont été quand même, ils ont relaxé plus leurs mesures que les autres pays scandinaves et, leur nombre de décès, justement, quand même le démontre qu'il y a probablement un impact à ce niveau-là.
2: – Comparons ce qui est par exemple. Benoît Barbeau, merci. – Virologue, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Bonne journée.
7: – Bonne journée à vous aussi.
2: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: Il y a un article en fin de semaine dans le journal Le Monde en France où on parlait, j'imagine qu'on faisait un parallèle puisque c'était la fête des mères, du fait que plusieurs des métiers de soins, hein, que ce soit infirmières, préposées aux bénéficiaires, même les éducatrices en garderie, les professeurs, bon, c'est pas tout à fait des métiers de soins, mais c'est un métier où on prend soin, étaient occupés majoritairement par des femmes, euh, bon, statistiquement, c'est prouvé. Un article aussi en ce sens euh, dans la presse, ça me fait questionner c'est vrai qu'en ce moment, les femmes sont particulièrement présentes au front de cette crise de la COVID-19, notamment dans ces métiers-là, infirmières, préposées. On discute du pourquoi les femmes sont particulièrement nombreuses dans ce corps, dans ces corps de métiers, du rôle que ces emplois aussi ont joué dans l'histoire, dans la place qu'occupent les femmes dans l'espace social. On va en parler avec une historienne, Yolande Cohen, qui est professeure à l'UCAM. Bonjour, Madame Cohen. Bonjour Geneviève. Écoutez, c'est quand même intéressant euh, à quel point la crise de la COVID-19 met en relief, si on veut, le fait que ce sont des femmes en grande majorité qui occupent les postes dans les métiers de soins.
6: Et ça, ce n'est pas d'hier, Madame Cohen. Non, en effet. Euh, ce sont des métiers qui se sont vraiment développés euh, euh, en marge presque je dirais de euh, la révolution industrielle à la fin du 19 siècle on a pu voir dans les grands pays occidentaux euh, que euh, l'économie euh, était de, du euh, ressort des hommes le travail industriel la production industrielle et, euh, et le, 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 le soin aux autres euh, l'attention, euh, le maternage des enfants, des aînés, etc., étaient relégués dans la sphère publique et attribués comme un phénomène qui serait naturel euh, mmh. aux femmes. Et donc, euh, ça s'est développé, vraiment, euh, euh, cette séparation qu'on appelle une séparation sexuée des sphères. D'un côté, le, la sphère du travail, productif et de l'autre côté le travail reproductif de la reproduction des enfants mais aussi de l'entretien de, de, à la fois domestique mais aussi de l'entretien des soins et eh bien vont être vraiment des éléments de séparation entre les sphères très très important depuis la fin du 19e siècle et en fait presque tout le 20e siècle les féministes vont d'une certaine manière, pas seulement les féministes égalitaires mais les féministes maternalistes qui ont été très importantes au Québec et comme ailleurs d'ailleurs, vont tenter de socialiser ces rôles de femmes qui étaient gratuits et charitables, en fait, qui relevaient même des églises. Et donc, euh, vraiment, c'est les premiers métiers que les femmes vont être capables d'occuper, et femmes célibataires, la plupart d'entre elles et religieuses. les premières femmes qui, sont, qui ont des diplômes d'ailleurs sont des religieuses et pour le métier d'infirmière c'est très intéressant de le voir depuis le début du XXe siècle comment au Québec ça s'est développé vraiment autour des soins féminins et religieux et tout ça a sauté après la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo pour devenir des soins qui, étaient, qui auraient dû être pris en charge par des hommes et des femmes mais qui sont restés très largement des soins pris en charge par des femmes. Et c'est ouais. un peu le grand problème que nous avons aujourd'hui.
2: Mais c'est intéressant et c'est un peu fou de se dire Madame Cohen qu'en fait on a pris les valeurs du maternage entre guillemets et qu'on les a extensionnées dans la sphère publique, dans la sphère du travail donc et que ces femmes-là bien souvent, vous l'avez dit, c'était des femmes célibataires donc quand elles se mariaient, c'était terminé la profession la plupart du temps là, on ne pouvait plus
6: euh si notre rôle c'était d'être mère. Oui, mais en fait, euh, ce qui s'est passé très vite, c'était qu'il y avait d'un côté cette idéologie de, euh, de la mère, reine du foyer, euh, qui en principe ne travaille pas, mais en fait on, on, on a très bien montré, les travaux féministes l'ont très bien montré, qu'en fait toutes ces femmes continuaient de travailler, mais que ce travail était invisible et n'était pas rémunéré. Le travail domestique. Euh, euh, au travail domestique, travail agricole, euh, mm. travail de soins, travail... Euh, mais euh, pour un certain nombre de ces euh, emplois qui ont pu euh, être euh, rémunérés, euh, ça a eu lieu vraiment justement après la Deuxième Guerre mondiale où on s'est rendu compte que les infirmières vont avoir un rôle très important dans le soin aux blessés et euh, le, la, le métier d'infirmière devient un métier euh, laïque et un métier qui est euh, professionnalisé. Et donc, cette expertise devient euh, non pas seulement quelque chose que seulement les femmes peuvent avoir, mais une expertise qui peut être partagée par les hommes. Mais malheureusement, à cause de cette histoire un peu lourde, en fait, en associant, euh, et en, encore aujourd'hui, on le voit, on associe le, le rôle des infirmières et des préposés à celui des anges gardiens, cest à à des femmes... À la vocation, c'est mmh. ça, et pas au travail. Et donc, en revenant à la vocation, bien, ça voulait dire qu'en fait, elles peuvent ne pas être payées. Oui, ce euh, sont des
2: métiers précaires travail. avec des conditions très, oui. très difficiles et ça tient beaucoup oui. sur le fait que ce sont des femmes qui les occupent, ces postes-là. Et ce qu'on oui. voulait montrer aujourd'hui euh, en vous invitant,
6: c'était que l'explication était en fait historique. En partie, en partie, parce que euh, en même temps, il y a le développement de l'État qui va euh, s'appuyer sur euh, euh, ces, euh, ces métiers-là pour développer euh, ce qu'on a appelé l'État social ou l'État providence. Mm. Et cet État euh, social et providence, heureusement qu'on l'a aujourd'hui, hein, euh, parce que on voit bien l'importance que l'État providence peut avoir aujourd'hui en temps de pandémie. Où euh, il va suppléer à tout euh, à l'effondrement de l'économie, au fait que tout ça est arrêté et en pause. Et euh, c'est les subventions et c'est l'utilisation. Mais on continue de faire appel quand même à euh, une espèce de euh, bénévolat. Il faut avoir des bras, il faut aller venir en aide. C'est comme si vocabulaire euh, de sortir guerre. Sortir de cette crise. Oui, on allait sortir de cette guerre. En effet, en se euh, retroussant les manches et en faisant tous un peu le métier de l'autre ou du voisin. On est, Alors, toujours, ça, est, ça. Comme...
2: On est toujours dans oui. cette idée euh, de vocation qui est un peu la pierre angulaire sur euh, laquelle s'appuie tout ce système d'exploitation de oui. ces employés qui ont des conditions, puis je pense que la crise de la COVID-19 nous les a bien montrées, très, très difficile, des salaires de misère, d'ailleurs, on, on les a bonifiés du mieux qu'on a pu, mais on nous a oui. bien fait comprendre la part euh, des gens qui proviennent de ces milieux-là que ce ne serait pas assez. Yolande Cohen, merci beaucoup de nous avoir je parlé. Vous en prie. Historienne, professeure à autrice, les femmes qui sont particulièrement au front de la crise de la COVID-19. Merci beaucoup, bonne journée. Merci,
6: au revoir, Geneviève.
4: Les effronter. Avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. écouter
4: les effronter.
2: Le gouvernement qui nous suggère de plus en plus fortement de porter le masque et peut-être euh, va-t-il euh, nous obliger à le porter dans certaines circonstances, par exemple les transports en commun. Comment aider les enfants, les jeunes enfants en particulier à apprivoiser ce masque-là? On n'aura pas le choix, ça c'est clair. Émilie Wallet, notre collaboratrice, est là pour nous enseigner comment le faire. Bonjour, Émilie. Hey, bonjour.
8: Qu Qu'est-ce hein, qu que tu ferais si j'étais pas
2: là? Ben, écoute, hein? regarde, moi, je commence ça tout de suite en disant que j'ai tenté de mesurer la face de mon fils de 5 mm -hmm. ans pour avoir un masque bien ajusté, parce que ça fait quand même partie de l'équation si on veut réussir à justement l'adopter, ce masque-là, qui soit un temps soit peu efficace, d'en avoir un à sa grandeur. Et là, 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 c'était ah. complexe. As-tu réussi? Ben j'ai réussi, mais je suis pas trop ça. Tu sais comment on appelle ça dans les, la marge d'erreur est peut-être ah, un petit peu plus grande que je l'aurais souhaité. C'est ça, exactement. Donc ça sera pas évident, puis ça sera pas évident non plus euh, à faire accepter euh, ce masque-là aussi pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Là, ce, ce sont d'autres types de défis, mais quand même, même c'est un méchant casse-tête. Un autre défi pour les parents.
8: Oui, c'est vraiment. Euh, on, on remet ça dans. On n'a pas le choix là. On remet ça dans la cour du parent là, dans le sens que. Mais ben, en même temps, on passe en détention. On est beaucoup avec nos enfants, donc euh, c'est normal. Je pense qu'on qu'on qu puisse les aider. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en général, les enfants sont quand même. Ils ont une plus grande résilience que nous en général. Dans euh, dans toutes les situations. Puis je pense qu'on peut le voir là, Quand même, là, ils sont assez résilients. En fait, ça c'est ça c'est un atout. Là, je ressors mon expérience de clown thérapeutique, ok Parce que j'ai quand même j oui, je sais, ne t'endors pas tout de suite. T'avais-tu
2: un collier en bois? Je veux juste savoir ça
8: pour commencer. Dans ma vie ou pendant que je faisais du ah, clown? Ah, ben
2: pendant ta vie, pendant que tu faisais le clown thérapeutique, t'avais-tu un collier en bois?
8: Non, j'avais pas un collier en bois. J'ai okay, Je ne pas rendue au noisette.
2: Tu, com tu combats les clichés. Ok, continue. Et, et
8: voilà. Et, euh, mais pendant cinq ans, j'ai fait du clown thérapeutique. Et tu sais, il y a plusieurs places dans les hôpitaux quand on allait visiter les enfants où il fallait déjà être ce qu'on appelait là, tout habillé complètement, d'avoir. En fait, qui aujourd'hui risque d'être la mode euh, été 2020 là, pour oui. euh, tout le monde dehors. C'était euh, malheureusement le cas, pour exemple, quand on allait en oncologie, les enfants qui avaient un système immunitaire euh, immunosupprimé, tout ça. Fait que Nous, il fallait déjà gens en clown euh, s'habiller avec les masques, avec les gants, avec euh, le, 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 la grosse jaquette, tout ça. Fait que euh, c'était euh, parent pour les enfants, ça, non? C'est ça, oui. là? Le mais ben, depuis déjà qu'un clown à la base ça peut
2: être ben moi j'ai une peur. tu peux pas tu sais moi c'est parce que une de mes principales peurs d'enfance c'est les clowns j'avais tellement peur j'avais vu le film hit tu l'adaptation du oui, roman Stephen King puis je pouvais je pouvais oui. pas gérer les clowns depuis ce temps
8: ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Fait il faut défaire ça. Fait il y a déjà beaucoup de choses. Là, je, en fait, je disais parce que là, c'est le retour dans certaines régions à l'école, puis à la garderie pour les jeunes enfants. Puis les éducatrices doivent avoir le masque. Puis là, on voit des enfants. En tout cas, moi, j'ai lu plusieurs articles, puis des, des partages de parents qui disaient, ben, les enfants, on peut plus rentrer, on les laisse là, ils pleurent, ils voient pas. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut aider à la maison, ce serait vraiment de, premièrement, tout le monde, on va finir par avoir un masque, là. Fait qu'on peut en avoir. Puis il y en a des, y a des masques petits, cheap, là, que tu vas pas utiliser vraiment. Ou même, à la limite, là, pointe toi un vieux tissu, une Quelconque, fait juste à semblant de faire un masque. Le but, c'est de désensibiliser l'enfant à l'affaire qui est inconnue. Tu fait que euh, ramène-toi un morceau de tissu, n'importe quoi, mais pis, le, le but, c'est de vraiment à tous les jours prendre un deux minutes. C'est même pas censé être si long que ça, là, mais juste pour dire, hey, on va jouer avec le masque. Parce que, tu sais, les enfants, c'est le jeu. Fait que si tu mm -hmm. joues avec un masque, puis que tu joues à n'importe quoi, tu te le mets, ah, oh, je suis quoi, je suis un espion, oh, tu vois-tu ou pas. Un jeu super le fun que moi, j'ai fait avec mes enfants, puis que j'ai fait aussi beaucoup en clown, c'est que je dis, OK, là, on va jouer à un jeu, faut que tu devines si en dessous de mon masque, mmh. donc tu vois pas mon, mon visage, est-ce que je sors la langue ou pas? Est-ce que je monte mes dents ou pas? Est-ce que je souris ou pas? T'sais, là, c'est un jeu super niaiseux mais qui détourne le, la peur en fait de, du masque et de ne pas voir. Puis là, es, là on s'entend, tu ne joues pas ça avec les ados, ben, tu peux, mais en même temps... Ça <rires> va avoir
2: pas... un peu bizarre.
8: <rire> ça va avoir un peu bizarre, mais avec les tout-petits, ça marche beaucoup. Puis surtout, les tout-petits... Euh, là, on parle de deux ans et moins, là, mettons, parce que ça, ça va être un autre défi là, dans la société. Là. Mais. Hey les, les... Tu... Excuse-moi! Parenthèse, oui. donc.
2: essaye de faire porter des mitaines à un enfant d'un oui. ennemi. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant oui. d'un ennemi?
8: Ben, là, 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 euh, et oui. Il
2: les enlève, mitaines. Je me rappelle de trajet en poussette où je remettais en mitaine 22 fois entre ma maison et Tu garderie. T'sais, ce qui m'amène au prochain point, là, je comprends qu'on veut habituer les enfants à voir le masque. Mais une fois que c'est fait, il faut les, leur apprendre à s'en servir et surtout à ne à, à pas se toucher à la face pas le retirer. Le docteur Arruda puis le premier ministre avaient de la misère, puis ce sont des adultes de, oui. de 55 ans, 60 ans. tu sais Je veux dire, c'est tough bien là, bien. pour un petit kido de 3 ans, de ne pas se mettre les mains dans le visage, pis de pas enlever son masque, ça pique le nez.
8: Je pense tout à fait raison. Je pense qu'il va falloir enlever euh, l'attente du 100% parfait pour les enfants. T'sais, comme on s'entend qu'un enfant de deux ans et moins va pas ne pas toucher à son visage, ne pas vouloir retirer son masque, ne pas vouloir d'où l'importance de de le faire beaucoup à la maison pour faire comme Garde, c'est ça, on joue un jour, on le garde un peu de ça. Mm -hmm. Moi, ça me fait penser un peu euh, à ça me fait penser on, quand les enfants ont on doivent avoir une anesthésie générale, puis qu'ils doivent aussi avoir un masque. Il mm -hmm. euh, y avait une approche que le children faisait, puis c'est de ça aussi que je me suis inspirée pour euh, le, le port du masque, c'est qu'il nous avait laissé un petit masque justement de d'anesthésie générale puis à tous les soirs, on s'amusait à le laisser, mettons, 10 secondes sur le nez puis on le faisait avec un toutou aussi puis pour les enfants de 2 ans et moins, ça, ça marche aussi beaucoup. S'il y a une poupée un toutou, faites-lui un petit masque, là, patenté avec du scotch tape. Ah oui, c'est
2: tellement vrai, je m'en rappelle, quand je m'étais fait opérer euh, pour les amygdales, l'anesthésiste le, m'avait permis d'apporter mon toutou en salle d'opération, oui. puis j'imagine qu'ils l'ont sorti illico. C'était juste pour moi, pour me rassurer. Exact. Mais il y avait mis un petit masque à mon tutu, puis je m'étais sentie rassurée. Oui, Émilie. Souvenir d'enfance.
8: c'est intelligent ce que je dis. <rire> que, euh, non, mais pour vrai, pour les enfants, là, on parlait des 3 ans et moins, ça va être ça. Si ton tutu est là, puis tu reviens à ça. Puis ah, tu vois, ton tutu il touche pas, il l'enlève pas. Il va falloir y aller euh, comme ça. Je pense que ça va être, euh, ça va être de ça.
2: Ouais, mais moi, euh, ma, moi, mettons, ma fille est vraiment rebelle. par rapport, ben Moi, je ne suis pas un tu sais. oui. <rire>
8: Là, qu'est-ce que tu réponds à ça?
2: J'attends ta réponse.
8: Que, si, ton enfant, si ta fille a fait comme « moi, je suis pas un toutou ». C'est sûr que ta
2: fille qui veut jamais dormir, c'est le genre de réponse qu'elle pourrait te faire.
8: Ah, c'est clair, mais elle, je vais y attacher en arrière de la tête. C'est <rire> ça.
2: Un manier, est-ce qu'il va falloir utiliser la contrainte? c'est ça que je me demande.
8: Non, mais, y a, y a le, non, mais pour vrai, il y, y a le masque que tu mets derrière les oreilles, puis qui mais il y a l'autre que tu peux aussi attacher derrière le, la, 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 la tête. Il y a le casque de moto. Moi, j'ai pensé, il y a des gens qui pourraient porter des casques de moto, des « full face ». Écoute, c'est à ce stade-ci, on ne retire aucune euh, aucune idée. On est en brainstorm, puis on essaye. Hein. C'est un peu ça qu'on fait, on improvise. Mais oui, le, 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 un peu parce qu'exemple, ma fille de deux ans, elle apporte elle, elle, elle un casque de vélo. Ça, ça va. Elle va apporter un casque de vélo. S'il faut que je te rallonge une visière là-dessus, ça sera ça. Hein. On, on regardera. Hey, les mais
2: attends, c'est peut-être pas fou ce que tu dis pour les enfants qui ont des euh, certaines sensibilités ou les enfants trop jeunes. Oui. Peut-être que le port de la visière, ça serait moins compliqué que le masque.
8: Absolument. Tu vois, tu lis dans mes pensées, c'est là que je m'amenais. On parle des enfants ça. que tu tantôt à besoins spéciaux qui, qui, ont une hypersensibilité ou que, ou autistes ou ça, qui sont pas mmh. capables. Mais je pense que là, dans ce cas-là, il va falloir essayer de travailler. Au lieu que ce soit directement sur la peau, eh, probablement avec une viseur, puis si on est capable avec un casque ou quelque chose comme ça, il va falloir user de créativité, hein. On s'entend qu'on est, on est là. Ou mais juste garder le... ses
2: enfants chez soi aussi, là, quand c'est possible. Tu sais, ça on sera on pas le temps pas des de... amis faire l'épicerie, là, non, non plus. Non,
8: c'est ça. On, on, reste là. Fait que le but, c'est d'être créatif, mais surtout de le faire à la maison, de nous-mêmes le porter, de, de s'amuser, de jouer avec ça, de, 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 puis d'en dessiner. Moi, je me rends compte qu'on peut dessiner des niaiseries aussi dessus, puis l'enfant va trouver ça drôle. C'est le temps d'écrire des petits mots drôles ou de faire des dessins de bouche ouverte ou d'expression qui peuvent faciliter, en fait, l'intégration du masque pour les tout-petits.
2: Bon, puis là, est-ce que tu l'essayes chez vous, hein? dans le sens, comment ça se passe à date?
8: Oui oui ben elle, mais comme je te dis moi c'est quelque chose que j'avais déjà fait mais tu sais avec ma plus vieille qui a 11 ans mais ben, tu sais les plus vieux sont capables quand même, de comprendre la patente oui. mais on l'a fait quand même dans un jeu fait qu'on a fait le jeu des espions on a fait moi le jeu qui pointe beaucoup à la maison c'est vraiment le jeu devine qu'est-ce que je fais en dessous de ma en dessous du masque <rire> tu sais comme ça a l'air pervers comme je le dis maintenant mais c'est pas oui c'est
2: bizarre
8: mais tu sais est-ce que je souris ou pas euh, non ça c'est un jeu qui pour vrai je pense qu'il n'a pas là, mais tu mes quatre enfants ont trippé à essayer de deviner euh. fait que là, faut que tu restes poker face des yeux puis il faut que tu, tu bouges ta bouche puis de deviner ce que l'autre fait euh, mais tu sais, on n'est pas encore sorti. Je pas encore. Euh, on reste quand même en dedans. Tu sais, s'ils pas besoin de sortir, ils sortent pas. Là, fait que j'ai pas encore été prendre la grande marche avec tout le monde. Puis tout le monde euh, a un masque, tu sais. Mais euh, mais là, je pense qu'il faut, faut le porter.
2: Je pense qu'il faut le porter seulement quand la distanciation sociale n'est ouais. pas possible. Donc, je pense qu'aller prendre une marche en famille, ouais. on peut tout à fait se distancer ouais. des autres passants, qu'on croise. Émilie Wallet. Merci. On va on va suivre tes péripéties oui. avec euh, le port du masque avec intérêt. En tout cas, chez nous à date, je peux te dire que ça se passe pas très bien. Mon plus jeune ouais. veut rien savoir. Fait que j'ai commandé un masque drôlatique de Star Wars. J'ai hâte de voir <rire> s'il va ouais. l'aimer davantage. De notre côté, on se retrouve demain. Mario Dumont et Vincent Desiro s'amènent dans quelques instants. Merci à Frédéric Mockel à la recherche et à Gabriel Meunier à la mise en onde. À demain tout le monde. Cette émission
0: est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
5: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.